0: Velkommen til historiepodden og til del 2 av operasjon musketun eller muskedunder. Og for nye lyttere som lytter til historiepodden for første gang i dag, så er du hjertelig velkommen, selvfølgelig. Velkommen. Men det kan være greit å høre på forrige episode først, der vi går gjennom selve utførelsen av sabotasjen som var operasjon muskedunder. For i dag så skal vi først og fremst snakke om flukten. Men før vi kommer dit hjem, så må vi ta til oss litt konstruktiv kritikk, oh. som vi har fått på Facebook-siden vår historiepodden Norge. Oh. For Maria, hun bor i Glomfjord, oh. og sier at hun likte episoden veldig godt, ja. men døde inni seg hver gang vi sa Glomfjord. For det er visst feil. Glomfjord? Ja, jeg prøvde jo å få henne til å skrive hvordan det skulle sies. Det er jo lettere sagt ja. enn gjort. Men hvis jeg har forstått det riktig, så er det glomfjord. Glomfjord? Ja, altså ikke med sånn dobbelt M som Nei. vi har hatt. Glomfjord. Så ikke glomfjord som jeg har sagt, men glomfjord. Glomfjord? Ja. Og kan det henne det heller ikke stemmer. Ok, Maria, da må vi gjøre oss feedback. Glomfjord? Er dette bra nok? Vi prøver på det. Ja. For i dagens episode skal vi prate om hvordan heltene skulle komme seg vekk fra Glomfjord. For her var de da, som vi pratet om i forrige episode, fanget helt innerst i denne fjorden, hvor de var omringet av fjell og høyst ulent terreng i alle kanter og det har jo akkurat smelt noe voldsomt her, så jo lenger tid de bruker på å komme seg vekk, jo vanskeligere vil flukten bli, ettersom tyske soldater strømmer til området. Og tyskerne skulle også vise sig å være veldig raske med å ta affære etter som så man, det er jo lett å tenke seg at dette kommer som et sjokk, så selv man har sett med filmer fra den verdenskrig, så er sånn de, de som er inne der forventer noe sabotasje. Eh, og de er på plass, de, kun få minutter etter etter sabotasjen. Og flyktruta til våre helter var jo dessverre ikke like godt planlagt som resten av aksjonen. Faktisk så var det fortsatt ikke helt enige om hvilken rute de skulle ta. Altså tidligere på dagen, samme dag som de skulle gjennomføre sabotasjen, så hadde de kranglet litt om hvordan de skulle komme seg vekk. Ja, de hadde en diskusjon der Granlund mente at de burde flykte opp stigen som gikk langs denne kabelgaten som vi beskriver for forrige episode. Selv vi Selvi kønner at det er en ganske et risikabelt valg, etter som mest messansynlig ville øddlegge trappa eller mulligheten for å komme sig frem i det område. Så den andre muleten de hade sett forssa av det var trappen som gick op fjellet ved en tauban. Vi snakket litt om likhetene til filmen Ørnerede forrige gang. Det minner jo greit om den filmen dette også, med den taubanen som gikk, som var den eneste veien opp til rede. Veldig. Men etter vad vi da har forstått, så var det slik at taubanen var alternativet til da denne tusentrinn lange trappen som de da oppmatt kanskje ønsket å unngå. O där då den flyktvägen som blir valgt. men her kommer också de første tecknena på det som er en lite planlagt flykt. Det är ganska rart då, för det så sånn som när vi sett med med researchen i den episoden har så det første som slo meg at det jeg kanskje hadde vært mest interessert i, var å finne ut hvordan han skulle komme meg vekk fra Glomfjord, som da var omgitt av fjell og masse gjerne nazister. Ja, jeg hadde, hadde nok planlagt flykten minst like godt som selve aksjonen. Nå uh, har ja, vi kanskje mindre heldt etter tankegangen enn de åpenbart uh, var på denne tiden her da Tankesettet deres var, um, var at det, det viktigste var rett og slett få gjennomført uh, aksjonen Få ha på kraftproduksjonen som kunne gå litt sånn som de ville etter det var gjort Etter vilken bande detta minner meg om, Jim? Nei, hvem uh, tenker du på? Nei, eh, litt, sånn, eh, litt Olsenmannen tänkte jeg først, men, eh, men når jeg tenker meg om så improviserte jo det egentlig aldri noe som helst. Alt var taima og tilrettelagt, eh, som Egon sa, og så, så, og, og, og så gikk det jo omtrent alltid galt. Så kanske det burde ta ting mer på sparket, sånn som våre helter fra Glomfjord. Faktisk så eh, tar de ting så på sparket at de bestemmer sig for å sende to man til eh, en brakk que i närheten för att då spörr om vägen till trapporna. Och då må vi lägga till att disse trapporna, de ligger dessa trappbrackarna. Ja. Ligger tätt vid en foss som faktiskt lager nok stöj till att de som lå i bracka, de hörte ikke, och de blev inte vecket av explosionen eh vid kraftverket. Og mennene som da lå i disse brakkene, det var menn som jobbet med å bygge en demning høyt opp i fjellene. Så dette var norske arbeidere som lå og sov. Og en av de to som skulle innom denne brakka, det var uh, Granlund. Ja, og i brakken låde en nordmann ved navn Ole Ellingsen. Og dette navnet er det bare å bite seg merke, for dette her blir uh, en central person i historien fremover. Han ble vekket og satt seg da... Dette er starten på en litt sånn tøff natt for Ole Ellingsen. Han skulle si. få kjørt seg. Han får kjørt seg. Ole Ellingsen blir vekket og setter seg opp i sengen mens Granlund holder pistolen rettet. Ikke mot Ellingsen, men sånn at den er synlig, sånn at det er en viss form for detta er seriøst». Ellingsen hadde spurt da om... Finner du veien til Navervann? Nå håper jeg det uttaler det riktig. Navavann. Navervann, Navervann. <laughs> ja, det, det hadde han da ikke gjort, for Granlund hadde vært og sjekket om man fant trappene ved stationen, men det gjorde han altså ikke. Eh, disse trappene, de lå rett bak. Ja. Vi, eh, vi har vel et bilde av det, Jim? Ja, altså så. det er, da, når vi sier rett bak, så er det, det er bak. Ja, det havner på Instagramen vår, som også er historiepodden Norge, akkurat som Facebook. Å, det er godt å få det inn. Ja, ja, ja. Og der vil dere da få med dere hvor vanvittig nærme Granlund var disse trappene som han så etter, men som man da likevel ikke fant. Ja, men vi kan tenke oss... Hadde det oss, det er jo lett å sette seg inn i hvor fort det har gått i hodene på flere av disse mennene i gruppen, og det begynner bli mørkt også, og du halser gåre gårde fra en haug nazister. Så i grannen sitt tilfelle, så han har jo akkurat drept en mann, og flukten er dårlig planlag, samtidig som du vet at du har dårlig tid. Jeg skjønner jo at han blir påvirket, og altså, i langt mindre stressede situasjoner, så har jo, hvor ofte har du ikke liksom lett etter nøkla dine eller noe sånt, så ligger Daglig. de på bordet rätt foran deg. Daglig. Sjekker overalt, og så ligger de rett der. Um, dette er jo en ganske mye mer extrem versjon av det. Um, Ole Ellingsen, som sitter der i senga, han drar fram en blokk, som han tegner et kart over området på, uh, og der viser han hvor trappene er, og også veien mot en hengebro. O dag løper Granlund ut av brakka med tegningen i hånda, men som man vet, alle og enhver som har skrevet på en blokk, det slik at om man skriver med litt grannetrykk i blyanten, så blir det ett merke på siden under den man faktisk har skrevet på. Dette her er noe som, eh, ja. ja, noe som ville bli skjebnesvangert for Ole Ellingsen, men... Før vi går inn på resten av Oles tøffe natt, så har vi et eksempel på det som ble sagt om Granlund i episode 1, for vi husker jo at han uh, fikk litt sånn ymse tilbakemeldinger fra engelskmennene før, uh, før de satt i gang aksjonen. Han var kanskje ikke den som hadde det lettest uh, for å sette seg inn i andres hoder og andres tanker og andres adferd, for det kom jo frem i arkivene fra London at Granlund selv mente at nordmannen i Brakka, altså Ole Ellingsen, ikke hadde vært noe interessert i å hjelpe han. Som Ole Lengsten mente, var det motsatte av det han da faktisk gjorde, for han tegnet jo faktisk et kart da. Så jeg føler vel at jeg lener meg mer på det, Ellingsen hevder da, enn Granlund. Altså, utover det å faktisk fysisk gå og vise Granlund hvor hengebrua og trappene er, så er det vel ikke så mye mer han kunne gjort for å hjelpe. Jeg synes det er et, et godt forsøk å selv med kartet så finner da ikke Granlund og de andre trappene denne gangen heller. Hvor høy puls tror du at du hadde hatt her, Morten? Mm, ja, jeg hadde vel fått bitte, bitte, bitte lite snev av panikk. Jeg skulle på høstferie for noen uker siden, ja. og da fikk jeg om på Gardermoen at vi var på standby på det første flyet, fordi det var overbukket, og hvis vi ikke kom oss på det, så ville vi heller ikke rekke flyet videre, og da ville det egentlig ikke blitt noen ferie. Og jeg var helt ute å kjøre, jeg svetta og jeg surra, og kåla med den minste ting, og ja, da kan man jo selv tenke seg til hvordan jeg ville håndtert uh, viten om at masse nazister jager meg. Jeg har blitt sliten av det, skjer <laughs> uh, det. Men uh, det har blitt gjort et intervju etter krigen av broren til Ole Elegsen, som heter Johannes, Uh, han er nå 97 år gammel og lever vel fortsatt. Han er det siste gjenlevende øyevittne av eksplosjonen i uh, Glomnes. Uh, Johannes uh, synes at, uh, i likhet med oss da, at det er litt rart at de ikke fant veien. Ja, fordi dette fikk store konsekvenser, og dyptrett går så til brakken sammen med britne i uh, en av britne i gruppen, og det er da Hutten, eller H Hjuten eller, eller Houten. Ja, Hjuten får vi kalle han. For å få Ellingsen til å faktisk da vise den veien, for dette kartet holdt jo åpenbart ikke mål for Granlund. Ja, men uh, nå var det ikke like uh, sånn intimt og fint mellom uh, Granlund og Ellingsen. Nå var det nemlig kommet to tyske soldater til Brakka. Ja, de tyske soldatene hadde nærmest avhørt Ellingsen for info, uh, om man da hadde sett noen her på natten, noen som hadde vært innom, hvor på Ellingsen løy, og risikerte sin egen sikkerhet, og sa at han ikke hadde møtt noen som helst denne natten. Og så skjer det noe som får det til å gå kaldt ned over ryggen min, egentlig. Den ene tyske soldaten, han setter seg ned på en stol, oh. rett ved siden av Ole, som, som fortsatt er i senga si. <laughs> det er natta til Ole Hellingsen her. Ja, det er, og dette her er egentlig bare starten, jeg <laughs> vet men han har jo da antagelig en ganske slitsom dag. och bygge en demning oppe i fjellet er jo ingen lek, liksom. Og skulle ta sig en velfortjent nattsøvn. Og så blir den först vecka av sabotører med våpen. Og jeg tipper att Granlund litt sånn på adrenalin og med våpen i hånda. Jeg ikke er sånn dødsenkel å ha med å gjøre. Bare minutter etterpå så løper nazister inn døra og, og setter seg. Ja, det er grusomt. Eh, veldig grusomt, jeg tror du hadde slitt med situasjonen selv eh, Tyskeren setter seg ned i en stol som er beskrevet å være rett, rett ved, ved siden, siden av der. sengen der Stakkars Eilingsen sitter med ryggen opp mot veggen ja. Og han skal bli mer stresset etter hvert, fordi soldaten av en eller annen grunn bestemmer seg for å jobbe litt på rifleta si Jeg vet ikke om... Og det, det som er litt rart med det, det er jo sånn man ser i filmer, hvor du tenker sånn, hvor dum er du? Du tar ikke ut magasinet fra riffla di. Nei, men det gjør han her. Dette er en rifle som hadde en bajonett ved løpet, og som du sier, Jim, han tok ut patronene. Som i en scene fra en Teratino-film da. Ja, ja. Eh, I det nazisten sitter med patronene i hånden og giværet lent mot veggen, altså ikke noe som var umiddelbart tilgjengelig, så kommer dupdrett og kjuten inn døren. Alle i rommet ble overrasket, og sikkert overrumplet av og overrasket over da, situasjonen, men tyskeren er den som reagerer først dessverre. Ja, og, og nå kan man jo tenke litt som Tarantino-regi på det følgende. Tyskeren tar geværet sitt og sikter mot djuptrett, og så faller djuptrett ikke til bakken fordi geværet var tomt for Kuler. Så kaster tyskern geværet mot djupdrett som får da den du nevnte, bajonetten i enden av geværet rett i magen. Djupdrett han faller ned på knærne og men han holder geværet, som da nå på dette, nå må grafisk her det stikker rett ut av magen på han. Mm. Uh, dyptrett, drar så bajonetten ut av magen og vakler seg ut av døren på brakka. Det knallhardt, men djuptrett uh, skulle igjen ha uflaks, for um, han kom ikke langt for, uh, før han møtte en annen tysk soldat, og med han var det flere som kom i følge, og på dette tidspunktet var uh, Ole Ellingsen, som allerede hadde hatt et ganske actionfylt natt, uh, kommet seg opp av senga og bort til gangen mens hjuten uh, var på kjøkkenet. Hjuten skyter så den andre tyskeren. Kapten Black, som var i nærheten, hører da skuddene og kommer løpende til brakka. Og hvis man til nå er enige med oss om at Ellingsen har hatt en ganske hard natt, så skal temperaturen stige noe voldsomt, for Black som kommer inn døren på hytta, han fyrer av skudd. Mot Ellingsen, stakker! Mot Ellingsen, ja. To skudd som begge da bommer. Og et intervju som har blitt filmet, så ler Ellingsen når han forteller om denne situasjonen. Nordmenn ble laget av noe annet på denne tiden. Granit. Så peker da Ellingsen etter at han har blitt skutt på mot en nazist som står bak i hjørne og sier «Tyskeren! Der er tyskeren! Ta an. Og igjen da, det er ikke bare på film at at det foregår action for Black han stikker hode raskt fram rundt hjørne, sånn som man ser i, i film og, og i spill for den saksel, for å se hvor tyskeren var. Og så to steg tilbake før han gikk eller egentlig byksa frem og og skjøt tyskeren og etter det så løper alle avgåre. Black gir Granlund ordre om å ta med seg alle og finne en vei vekk litt brennkvikt, men i kaoset så er det så sånn at det bare er tre av mennene som følger etter Granlund. De resterende syv trekker sig opp en fjellside, men her blir det litt skjebnesvangert, for de går sig fast. Ja, og de forskanser seg da bak någon steiner, og det er skyting mellom tyskerne og saboteurene, helt til saboteurene går tomme for ammunition. Og her tar aksjonen slutt for de syv britene. De blir tatt til fange. Og vi snakker den 21. september. En till som ble tatt i fange var stakkars Ole Ellingsen, som vi da sa hadde en tøff natt, som ikke bare hadde fått to runder med besøk mitt på natten. Han hadde jo gjort noe galt, det er jo det som er det paradoxale her. Han hadde blitt skutt på, han hade sett en man bli drept, og en ble stukket med bajonett i magen, og nå skulle de også fengsle han. Ja, det er vel, han prøvde jo bare å sove for natta, snakker. Det er vel få bråere måter å våkne på. Det er brått. Det som hadde skjedd var at, som på filmer fra 2. verdenskrig, som i Inglourious Basterds, når Hans Landa, spilt av Christoph Waltz, oppdager på finulig vis at det skjules folk i kjelleren. På samme vis så finner en tysk soldat ut at Ole Elingsen har tegnet dette karte til Granlund, det tyskene gjør er å ta en blyant og dra den over arket, slik at man ser ruta Ellingsen har tegnet. Det er sånn som, nazister er veldig rutinerte på. Så det de er en sånn merkelige måter å oppdage ting på. De har øye for detaljer. Det har de. Eh, og som Landas sa i filmen, eh, The Cunning Eyes of a Hawk, eller noe sånt, var det han ville å. beskrive tyskere med. Mm. Eh, og dette er The Cunning Eyes of a Hawk virkelig, altså. Det... Førte jo da til at Ellingsen fikk tre hare år i fangeleir, både i Tyskland og i Norge, fram til krigen var over. Vet du hva titlen til hans landa var i Inglourious Bastards? Var han SS-standartenführer? Ja, det var akkurat det han var. <laughs> og på vei vekk så møter Ole sin bror Johannes, som er i chock. Hvor Ole sier noe så helt detta som at uh, dette kommer til å gå bra og betrygger broren sin. Det er jo en av de heftige, mer spennende historiene vi har hatt så langt. Og så altså er det i Norge, ja. Og ja, ja. så altså er det langt fra ferdig. Men det er langt fra ferdig. På båten Storegut, der jobber Johannes uh, Ellingsen. Uh, Ellingsen ser den skadede djupdrett som nå har blitt fraktet og ligger ved sidan en skadet tysk soldat. Og eh, han beskriver i et eh, intervju som jeg har funnet på NRK, som noe han aldri kommer til å glemme. Og på, denne, på dette tidspunktet her så er da, som du nevnte, Ellingsen, Johannes Ellingsen, også, 97 år gammel, og det han husker aller best, var djuptrett som lå der sammen den tyskern, tyskeren, snur, snur ansiktet mot tyskeren, og spytter mitt i trynet. Åh, det er hardt, det er hardt. De sju fangede kommandosoldatene og djuptrett, de fraktes da på store gutt til Glomfjord. Samtidig som Sverre Granlund, sammen med Fred Trigg, Richard O'Brien og John Fairclough, ingen av disse nevnte vi ved navn i forrige episode, men detta er gutta som er med fortsatt, de er på rømmen, og de er på vei opp Fykandalen for å finne en vei til Sverige, og på dette tidspunktet er det helt uvitende om at de andre er tatt til fange. Ja, og det er et viktig poeng for å forstå flere av handlingene de gjør etter hvert. Det kommer seg så til en elv i nærheten, hvor det er lite usikkerhet om vad som skjedde sånn, i historiebøkene. Det man tror er at de tog veien opp en bratt fjellvekk, der det hang en kjetting. den denne kjettingen var hengt opp i dette område før krigen, for at folk skulle kunne ferde seg her da. Så den kunne man da ta seg opp med og, og rett og slett komme opp eh, denne fjellbeggen som hvis du visste at kjettingen var der så ville det være nesten umulig å komme seg opp. Mm. Og da de fire var kommet til nærheten av storeglom vatten så vasset de opp over vannet. Granlund, som vi var inne på forrige gang snakket jo ikke engelsk men han hadde prøvd å få de andre til å følge etter ham. Hevder han selv. Hevder han selv. Engelsmennene i sine rapporter hevder jo at, i hvert fall de tolka det, som at Granlund ba dem om ikke å fortsette med han på grunn av strømmen i vannet. Ja, og dette gjør jo da at britene nå er på feil side av elven i forhold til Granlund. Og Granlund er den eneste med kart på dette tidspunktet her da, så han fortsetter for å prøve å finne blekk, og her er siste gang disse fire er samlet da. Med dagslyse så regner det da om sider tyske fly over områdene der Briten er. Og det forårsaker det at de velger en annen vei enn Granlund til Sverige. Og det var målet her at alle ønsket å komme seg over landegrensen til Sverige. Og... Dette er ditt viktig poeng, for at ved denne demningen, som er noe vi skal komme tilbake til senere, og det er da den veien de fleste velger å gå til slutt, så skal de da ha spist det siste de hadde igjen av rasjoner. Mm. Av og, og husk, da er det jo, de er jo bare i glomfjor. Ja, de har ikke kommet noe sted. Og mer mat har ikke. Nei, ikke sant? Uh, Britene de, uh, beskriver at uh, Granlund er smidig som en geit ja. uh, i fjellene, men at de er slitne og sultne selv, og de tror at det bare er to dager til Sverige, og de skal fortsette denne ferden uten mat, hvilket uh, betyr en sikker død, rett og slett, med mindre de får noe hjelp på veien. Men uh, hvis vi kan stoppa opp litt, uh, Jim, og prate litt om uh, djupdrett, som fikk en dødelig skade og derfor ble ført til Bode sykehus. Etter noen dager der, så skjønte han jo at dette ikke ville ende bra. Ja, det er helt riktig, så hør på dette her. Eh, og jeg synes at dette er noe som er viktig at folk i Norge er klare over eh, i dag, da. eh, at det faktisk da er norben som har kjempet for friheten vårt. Eh, O jo mer vi har brukt av tid på dette här så skjønner vi at det djupt han bør være hedret som en stor norsk helt i dag. Og da han på sykehuset innså at dette ikke kom til å gå bra, så skal han ha visket følgende til legen. Jeg er bare 22 år, men skal nasjonen leve, må noen dø. Ja, det det føles som en, som et uh, hav av forskjell fra hvordan man var som 22 år i vår, vår generasjon. Eh, det endte med at han da døde av skadene 24. september. Stukket ned av bajonett, bare 22 år gammel, en norskkelt. Vi håper at vi gjennom historiepodden kan gi han heder, og at mange som i dag... Eh, mange som i dag er på hans egen alder, hører om en ikke person, men som absolut burde vært det. Og hvordan det gikk med resten, får dere høre etter en kort, kort pause. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra Moderne Media som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden. De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Velkommen tilbake. De syv fangede britene ble først sendt til Trondheim, og så til Oslo. Og etter en tur, etter en tur innom Gestapos hovedkvarter, der de ble fengslet i Akershus festning, og det er jo et kjent sted for oss hjem, Ole Høylands gamle trakter. Ja, for under en annen verdenskrig ble også vår egen akurshusfestning tatt tattte bruk av tyskerne. Første vi kan jo nevne for lytterne, det går jo ikke an å spille en lyd nærmere akurshusfestning uten å være på akurshusfestning, eller? Nei, det tror jeg ikke. Vi sitter jo på kontra Det er faktisk et... et altså du med dine lange armer, hvis du kaster en stein alt du kan, så tror du treffer festningen, eller? Det er faktisk, umø faktisk ikke umølig. Nei, tror du hadde klart det. 1. februar 1942 organiserte de en seremoni der Vidkun Kvisling fikk titlen ministerpresident, som også er da samme sted han i 1945 skulle bli henrettet for landsforæderi. Och vilken titel han uh, fick itse själv hållt på sig. Han var ju så mycket president. Han var ju blyg? Nei. Men då har du liksom både ehm uh, ja, hva slags uh, parlamentarisk lösning du har, så är du chefen. Ja, du är minister och du är president. Ja. Uh, under själve ockupationen så blev fästningen också brukt uh, som både fängskel og till henrättelser av motståndsfolk. Men henrettelsene begynte først i 1945, så foreløpig satt sabotørene bare fengslet her eller der, heldigvis. Den 2. oktober ble de sendt med fangeskipet SS Donau mm. til Danmark. Og deretter ble de sent til Berlin, og dette skipet SS Donau, det var det samme skipet som litt under to måneder senere, stod for den største enkeltdeportasjonen av norske jøder under hele krigen. Det skipet var rett og slett alltid dårlig nytt. Ja, det var ikke det då du hadde lyst til å hamne på under alle mennesker. Eh, I hvert fall ikke hvis du ikke var tysker. Eh, de syv fangene fra Command No. 2 ble så forhørt i Berlin av det tyske Reichssicherheitshauptamt. Gesundheit. Ja, Reichsherrheitshaltant. For kortet til RSHA. For å det litt enklere da. Det er litt enklere. Det er litt enklere. For de som ikke er så drevende tysk, så betyr det hovedkontoret for rikssikkerhet. Det var Det var overhodet for hele Tysklands sikkerhetstjeneste under krigen. Og direkt oversatt så blir det vel rikssikkerhetshovedamt. Um, når man havner hos de i folka, da er man i trøbbel. Ja, det var nettopp det disse gutta våre var. De var i stor, stor trøbbel, og etter forhåret ble det sendt til med navn Sachsenhausen. Og det kom til denne leieren den 22. oktober. Dette var veldig uheldig, for bare fire dager før så hadde Hitler selv kommet med en ordre som skulle få store konsekvenser for heltene våre. Ja, for Adolf Hitler, han var ganske lei av alle sabotasjeaksjonene som var hyppelige å finne runt om i Europa, og som satte kjepper i hjulene for ham. Derfor han den 18. oktober 1942 beordret at alle uniformerte kommandosolater som ble tatt i sabotasjeaksjoner ikke lenger skulle bli holdt fanget. De skulle skytes. Men før den tid kommer, så er det holdt fanget på borgen Kovits, og her øh, har det beste Ole Høyland-stil øh, begynt å file over gittere. Uh, og grunnen til det er at de har masse utstyr gjemt i uniformen Som uh, et rep da, som de brukte som et belte i uniformen Som de da kunne knytte sammen til å bli et langt nok rep til å rømme fra COVID Dessverre var de rett og slett ikke lenge nok på COVID Til at de fikk gjennomført uh, flukten Og ble ført videre da, denne gangen til Sachsenhausen ja, de syv soldatene fikk altså kun en eneste natt i Sachsenhausen. Eh, måten de eh, drepte all disse militære fangene på, altså de tyskerne, var nok så systematisk. Tyskerne latet som om de skulle foreta en legesjekk av eh, fangene. Da var det faktiskt faktisk da, soldater som hadde på seg hvite eh, legefrakker, for late som om alt bare var normalt, og at de faktisk skulle være snille da, med fangene. Diabolsk. Diabolsk. Uh, mens alt uh, pågikk, uh, mens nazisten spilte utrolig høy tysk vals, og tysk, annen tysk musikk, for å da dekke til lyder, uh, men samtidig skape en god stemning. Et annet aspekt ved disse såkalte lege-sjekkene var at de skulle sjekke om fangene hadde gulltenner. Mm. For som de hadde det, så ville de blitt markert, og etter all sannsynlighet skulle da disse tennene trekkes ut av hodene deres etter henrettelsen. Etter at tennene var sjekket, så skulle fangenes høyde måles. Slik at det de da måtte gjøre var å stille seg opp langs en sånn høydemålingsmekanisme. Jeg vet ikke helt hva det heter, men du skjønner hvilken jeg mener. Der stilte de seg da med ryggen til. Men bak da denne måleren sto det en nazist. Den nazisten hadde en oppgave, og det var å skyte fangene i hodet, uten at de engang trengte å se fangene de skjøt i hodet. Og ute på venterommet og sånn, så var musiken så høy at de andre fangene, de hørte ikke at vennene deres ble skutt, og en etter en ble de alle henrettet. Eh, sabotørene, våre helter, ble henrettet morgenen, den 23. oktober 1942. De syv var også de aller første som ble henrettet etter Hitlers nye ordre, som hadde en tilbakevirkende effekt, også på de som hadde blitt tatt i fange før ordrene hadde blitt bestemt. Men dette med henrettelsene, det skulle holdes hemmelig, så når sabotørene fikk brev av kjente og kjære, ble breven sendt tilbake med et stempel som sa «rømt». Som var bare løgn dessverre. Ja, og det er jo kanskje det de kan gjøre. Det gir jo familiene falsk håp, og eh, først da krigen var slut fikk de jo vite hva som egentlig hadde skjedd med dem. Nå har vi da mistet åtte av de tolv soldatene som deltok i aksjonen. Ja, dette er jo en veldig aksjonfylt historie selvfølgelig, men også veldig trist. Eh, men ska skal huske på, nå er det fire mann igjen. De er på rømmen, og de kan fremdeles komme seg helsynnet gjennom sabotasjeaksjonen. Og en av disse er jo Sverre Granlund, og selv om vi sitter med inntrykk av at han er litt sær og egen, så virker han jo ikke mild, altså han er jo en barsking. Uh, svømmer over farlige strie elver, og, og som engelsk mennene sa, klatrer opp fjellene som en geit. Ja, han var en skikkelig barsking, og det var det jo alle da. For å gå over Nordlandsfjell i slutten av september, det, er, det kan fortelle en kald affære. Ja, den er kjølig, tror jeg. Ferden Granlund tok er gjennom Grottadalen, to dager etter at han dro fra Storglomvatten. Og der bor det folk, for selv om Granlund er har. så trenger han jo næring. Han trenger sårt næring, og i det første huset han møter på, treffer han 15 år gamle Annie Ellingsen, jeg vet ikke om hun er i slekt med Ole og det, Johannes. Det har vi ikke funnet, for det var det første som hun oss, men vi har mm. ikke funnet relasjonen der. Men det er kanskje ikke, ja, åpenbart mange som heter Ellingsen her. Ja, det var en, ja. Et, er du en Ellingsen, så skriv til oss. Et utbrett navn i Nordland på denne tiden i hvert fall. Hun beskriver at Granlund kom in med finlandssettet og var ute etter mat og det kan jeg tenke meg han sa i klare ordelag Ja, øh, han får i seg mat og kommer så raskt ut av huset igjen, men så Morten gjør Granlund, Gr Granlund noe som er jeg vil beskrive som helt vanvittig i denne settingen det han bestemmer sig for å ikke fortsette, med nå snu og dra tilbake <laughs> den veien han kom fra så i kulla, og igen sulten, er han to dager senere tilbake der han var, eh, og det er Storglomvann. Der finner han spor etter de tre andre britene, og vad gjør Granlund da, tror du, Morten? Jeg antar jo at han snur igjen, og at det engang setter snuta mot Sverige. Ja, fordi Granlund hadde fått litt dårlig samvittighet over at han hadde gått fra britene, men han fant jo ikke der han trodde de ville være. Så nå hadde han da brukt fire dager frem og tilbake mellom Grottadalen og Storglomvatten for så å være akkurat der han hadde startet. Og britene på sin side, de er uten mat, og det er på randen av utmattelse, men de er utstyrt med amfetaminpiler. Og det er jo litt i samme gate som det Gulosten beskriver i, i en tidligere episode som vi hade om han, at de fleste soldater på denne tiden var utstyrt med eh, narkotika, altså enten kokain eller amfetamin under krigen. Og det er, jeg, jeg, jeg må jo si opp igjennom episoden her, så opplever jeg egentlig det er som ett väldigt fascinerende tema, og noe jeg synes vi har hørt väldigt lite om sånn konventionell konvensjonell historiefortelling. Var ikke så mye av det på videregående, husker jeg? Veldig lite det. Eh, og da tenker jeg jo at denne sannheten er jo noe som vi fortjener å vite om. Det er en del av historien, og det var slik det var. Og så virker det også som, jo mer vi läser og jo mer vi jobber med dette her, så virker det som at dette her er noe norske helter egentlig ikke ønsker å prate om, og som man egentlig ikke ønsker skal... Man vil helst ikke innrømme at det faktisk var sånn. Nei. Og så kan det jo hende at noen ikke benyttet seg amfetamin og kokain, men, men det går igjen såpass mange ganger at det er i hvert fall en overhengende sannsynlighet for at det var en god del da som brukte mm. dette her. Ja, det er vel litt sånn, man vil jo ikke snakke om de positive sidene av noe som man helst ikke vill ha i samfunnet, men, men det er viktig at man ikke bare forteller det man føler er, er det enkleste og skyver andre litt vanskeligere ting under teppet, men nok om det. Når britene nå kommer til toppen av ett fjell, så tror de at den dalen de ser ned på er Saltdalen, som er vesentlig nærmere Sverige enn der de faktisk er, som er Beiardalen. Der ser de någon småhus, og det går mot den første gården og de første husene de ser, og ender opp på en gård som heter Laukslett. Her er det folk hjemme, om mat skulle det bli. De fikk også med sig mat som de kunne ha med sig og som ville hjelpe dem senere på ferden. Men like etterpå så kommer også tyskerne innom gården Laukslett, og skal ha gårdeier Herman Laukslett, som han heter, som guide for å navigere dem gjennom fjellet. Herman, han nektet, men ble truet med pistol og måtte guide tyskerne. Heldigvis for britene var det ekstremt dårlig vær, og veien som britene hadde tatt var nå blitt for tøff for å fortsette den dagen. Så Herman han tok de med veien som Granlund gikk. De skal ikke ha støtt på hverandre. Kanskje er det da kun få timer som skilte dem fra å ha møttes på veien. Og nå begynner det å skje noen ting. Nå er det andre problemer en sult som dukker opp. O'Brien, en av disse britene, han får magesmerter av at han nå har spist for mange blåbær. Ja. Han ber derfor de to andre om å gå i forveien, og dette er siste gang de to ser O'Brien. Ja. Harald Tverranes, som bodde i ett område som møter Grøttadalen, kalt Tverranes, kunne se tyskarna da på dette tidspunktet patrullere tungt i områdene. Och eh, da kommer de to britene innom eh, Tveranes, og Harald han velger å huse dem, og gi dem mat på veien. Han forteller også britene hvor de bør gå for å komme seg videre til Sverige. Så sånn at eh, dette var et eh, utrolig viktig stopp for sabotørene. Og ikke minst det som nå skal skje, eh, som er det at det var røsann på et av disse strekkene der britene skulle gå, og her kommer nok et eksempel på hvor flotte mange mennesker var mot hverandre under krigen, for Harald Tveranes, han skal ha fryktet att tyskerne ville legge märke til skoavtrykkene till britene i sanda, mm. og etter historien om blokka av blyantnista, så skjønner man att at ville funnet disse sporene. Ja, det er nas i mat å finne sånne spor. Det er det. Så Harald, han gikk derfor någon timer etter britene i de samme sporene och børsta veck alle bevisene. Og det er, jeg må bare si at jeg blir litt sånn ydmyk og føler at det er, det er så deilig og utrolig viktig å fortelle disse historiene, eh, og det får meg da til å tenke på alle som ikke har fått nå heder etter krigen, men som gjorde mindre og større ting for sikre at vi i dag ikke prater eh, German, eller Deutsch, Deutsch. ja. Ja, det, det er uhyre viktig, og selv sånne småting som dette kan virke som, eh, fikk jo en stor, stor effekt. Eh, og Brian, eh, tydeligvis bedre i magen igjen, han kom senere innom eh, det samme huset, og han fikk mat han også. Og vet du hva, Jim? Tilfeldighetene skal ha det til at faren til Harald, det var han som hadde bygd trappene som sabotørene aldrig fant ved taubanen. Litt sykt. Og det finns også et frimerke av faren til Harald, som er med og jobber i fjellene ved Kabelgatene, blant annet. Um, håper vi finner det, og at vi har mulighet til å legge det ut på Instagram. Jeg tror jeg allerede har funnet det, skjønner du? Mm. Så jeg klart å bare, bare mose det ut. Ja, mose ut i morgen eller i løpet av uka. Granlund er på flukt, samtidig som alt dette foregår, og vet hvor han kan få hjelp, øverst i Tollodalen Tol eh, der er det mange nordmenn som opp gjennom årene har hjulpet mange sabotører og andre som var på flykt fra tyskerne eh, og akkurat her så ønsker jeg gjerne å gi enda mer heder til en del som ikke jeg kan få nok anerkjennelse for alt jeg har gjort i å hjelpe så mange som har på flukt over til Sverige. Og blant disse er Olav Storhaug, Magnar Kyssli, familien på Kysslisgård, uttaler jeg det riktig, Kysslis, jeg tror det er Kysslisgård, og familien på går Og ingen av dem, og dette her er litt viktig å forstå da, mm ingen av dem benyttet seg av anledningen til å motta penger av nazistene, få andre goder eller anerkjennelse hos nazistene ved å tyste på de som hadde rømt. Mm. Dette er flotte ting, og noe som gjør meg... Jeg blir, sånn, jeg blir bare mer og mer ydmyk. Jeg har sagt det kanskje litt for mange ganger nå, men denne, denne episoden har gjort veldig sterkt inntrykk på meg. Men det er så mange viktige folk som bare dyker opp som ja. ikke har planlagt å bli del av dette og som ja. tar en stor risiko. Og så er det sånn at uh, heltene og de man husker er kanske de som utførte selve sabotasjen mm. men uh, grunnen til at de faktisk har kommet seg videre er at det norske folk var veldig patriotiske og i hjelp til alle som er en under krigen. Uh, og jeg håper da dette er til inspirasjon for folk som hører på, ja. Det er viktig å hjelpe andre å aldri la seg, hva skal jeg si, la aldri en helst stå i stikken i tøffe situasjoner. Og når man er der når ting er bra, Morten, så må man huske å være der når ting er tøft. Ja. Så om noen av dere som hører på ære er slekt, men noen av de som hjelper til her, eller som har hjulpet til under krigen, så vil vi bare gi dere all ære. Ja, Johan Sivertsen hadde en går hvor Granlund måtte overnatte. Han måtte få seg søvn, og han måtte få seg mat. Dette var et stopp som var av høy risiko for å bli tatt av tyskerne. Ikke minst for familien Siversen også, som ville ha måttet mest sannsynlig bøte med livet om tyskerne. Jeg fant Granlund, for vi skal huske på at dette her er første gang vi prater om at det er et lengre stopp. Mm, det er det. Og en som heter Halli Ness litt usikk på utdalen der, vi går for Halli, ja. eh, bor ved Saltdalen på Pettermoen, som er ett lite stykke unna der det er tysk aktivitet, altså et lite stykke unna der tyskerne flest ferdes på dette tidspunktet. Og for i Saltdalen så krydder det av SS-tropper og også norske nazister, som uh, bygde ut jernbanen på denne tiden, og uh, noe som hjalp dem der var at de drev slavearbeid. Store mengder slavearbeid. Uh, ved Pettermån hadde grannløden bodd Flere år, han, før krigen brøt ut. Så da han kom til Pettermoen skal han uh, ha vært i såpass dårlig stand, holdt jeg på å si. Han skulle ha mistet uh, alle neglene sine på veien. Åh. Så Hallie, hun beskriver møtet, da på dette tidspunktet så er Hallie seks år gammel men hun har fortalt om dette at det moren var jo hun som tok imot eh, mot Granlund och beskriver tuppene på fingrene som bare kött eller bare kjøttstykker. Og moren til Halle, som du nevner, hun ble jo intervjuet etter krigen og hun omtaler Granlund som helt ferdig. Og Granlund, han endte med å bo tre dager han, på Pettermoen. Hun forteller også at han hadde med seg tabletter som hjalp sa hun. Så alle som ønsker å stikke ut en stol at det var viktig med tabletter, hva noen en disse tablettene var, mm. det, det, det går en mange ganger. Ja. Det er noen tabletter i sirkulasjon for de som drev sabotasje. Ja, som har kommet til nytte gang på gang. De to britene vi har igjen, de hadde nå kommet sig gjennom Junkerdalen og trykt over til Sverige, mens O'Brien, som lå litt bak på grunn av dette blåbærproblemet, ja. Han begynte å surre litt eh, med retning mot Sverige, og da han var 15 kilometer unna Sverige, så fortsatte han, fortsatt han plutselig vestover til et sted som heter Vassbottenfjell. Og eh, Per Ertsen, som bodde på en gård i nærheten, han eh, beskriver en utmattet O'Brien, som eh, da han kom til gården spiste 18 brødskiver. Det er litt. Det føles vel som, er det godt over et brød, eller? Ja. Kan, kan være, ja eh, Og neste dag, da fikk han salt sig. Ja, det, det fikk han vel ja. jeg, jeg tror min rekord er kanskje 8-9 brødskiver Og, og da pusher jeg meg skikkelig ja. på leirskole i 10. klasse Jeg klarte nesten et brød engang Hå. Ja, men det var, det var sånn luffet og fælt Det var mens jeg studerte i Glasgow De har ikke ordentlig brød ut Nei, bare ja. sånn lyst og luftig ja. Ja. Eh, Dessverre da O'Brien gikk av gårde, Så gikk han igjen eh, litt feil og ble igjen observert av det Ertsen like i nærheten av gården. Altså, og Brian må ha vært ganske forvirret. Han var eller... nok sliten, stakkars. Ja, eller bare hjelpeløs. Sånn. Hjelpeløs. Um, men han da ble da observert igjen da av samme Per Ertsen, like i av gården, som kun var fire kilometer unna Pettermoen, der Granlund var. Og det er utrolig at ingen av disse møter på hverandre under denne ferden da. Ja, for nå har det vært mange tilfeller av dette var like ved der og dette ja. var like ved der, og så har alle bare gått i kryss og forbi. Um, og nå var tiden inne for Granlund å komme seg videre fra Pettermoen, og han la derfor igen det han ikke ville ha med til Sverige, blant annet pistolen sin. Mhm. Mm lite märkligt valg egentligen när du är på flykt. Mm. Han uh, fick också besked om att de andre syv har blivit tagit till fange. Nå kommer ända linjheten om att uh, de andre hade blivit tagit till fange som mm. uh, vi nämnde tidigare, de visste ingenting om. Och att to engelsmän har kommit sig till Sverige. Eh, uh, som är både någon nedbrytande men också någon upplöftande nyheter för Granlund. Så han går siste del av flykten till Sverige upp Storfjäll. Ja. Och nå så skjer det noe som er utrolig trist. Som omhandler dem vi kanskje ikke er veldig, veldig stolte av etter krigen, som er da norske nazister, som utførte sleipe slangete handlinger, og det er mange av dem. Mm. For etter at Granlund har dratt, så får familien på Pettermoen store problemer. For her er det to medlemmer av familien Ernsen, de hjelper så to personer til som de trodde var nordmenn på flykt. Ja, men de var ikke på flykt. De var noen skikkelige ferdinger som fikk greie på at Granlund hadde vært på Pettermålen. De fikk også greie på at han hadde lagt en pistol, og all annen info de spurte om, som også annen type våpenamnisjon som hadde vært på Pettermålen i denne perioden. O Tora Sivitsen, mor på på gården Pettermån. Hun går over 25 kilometer over fjellet om natta der du har for å komme til Pettermån for å gjemme alt som måtte gjemmes der før nazistene kom. Altså helt ja, helt. Men når hun nærmer seg Pettermån så får hun vite at yngste datteren på gården har klart å legge sammen bolle med kokende vann oh. som, ja som var varmet opp på ovnen og var ment for å vaske klær med. Og Hjalmar, overhodet på gården, måtte da flykte til Sverige. Han, var, han måtte rett og slett komme seg vekk i frykt for vad som ville skje når nazistene da om sider ville komme. Og det var samtidig som han da visste at datteren hans hade enorme brandskader. Og det fikk jo Tora også vite på veien hit, men som den tøffingen hun var, så beholdt hun fokus på oppgaven sin. Hun fikk gravne våpen og det som måtte graves ned. Ja. Omsider så kom da norsktalende nazister, som de hadde gått en del feil i før de kom frem. Og de sparket opp døren på gården, og nazistene skal gjøre, på dette tidspunktet har de drita, eller i hvert fall beruset. Nei, i hvert fall påvirket. Ja, de har påvirket alkohol. Fulle, i hvert fall fulle. Eh, jeg vet hva som er forskjell på full og drita, men de er beruset. Drita er det eh, veldig full. Ja, ikke sant? Ja, men topp. De kom en liste da, med, med navn på alle som skulle arresteres, og da Hjalmar, som hadde nå flyktet, han sto helt överst på listen. Men ettersom Hjalmar var på rømmen, da skulle de ta Tora, men da viser Tora fram datteren som er forbrent, og sier hun kan ikke bli med dem. Og det godtok de faktisk. Ja. Men det som da skal skje denne kvelden, det er at datteren til Tora, hun dør. Mm. Og nazistene de finner faktisk også pistolen til Granlund, men ikke magasinet som Tora hadde gjemt for godt. Og neste sommer rømmer også Tora og familien til Sverige de også, og gjenforenes med Hjalmar. Hyggelig. Og Brian, han har fått hjelp til å komme seg over grensen. Og det Og, trengte han ut fra ja, de navigasjonsgreiene hans. Han slet litt. Mm. Og noe vi ikke har pratet så mye om, for det er så mye informasjon å ta, det var at alle var utrustet med, inne uniformene deres, så hadde de så mye hemmelige ting syddfast i sammena, sånn at alle disse var utrustet med et, et kart av silke over området, men noen av disse kartene var litt lite detaljerte og litt vanskelig å følge så de fleste hade tilgang på ett form for kart, mm. men det var vanskelig rett og slett i denne perioden å navigere. Og da endelig 10. oktober var O'Brien kommet seg over i Svenskjensen, han også. Omtrent tre uker etter at uh, aktionen startet. Ja, det tok litt tid. Uh, Naturligt da å tenke at uh, dette er slutten på historien men det er det ikke. For Nei. Granlund, han skal uh, kun fire måneder etter att han kommer seg til Sverige, så skal han ombord på en ubåt igen. Og han er faktiskt på vei tilbake på den ubåten til samma område som han nettop hade flyktet fra og sabotert. Uredd het denne båten. Det passer bra. Ja, som den kongelige norske marina hade overtatt Eh, av den engelske marinen. Dette skal ha en moderne ubåt, som sådan da. Eh, februar 1943 er det da på vei langs norske kysten, nord for Glom, Glomfjord. Var det riktig? Nei, vi får se. Med seks stykk kompani-lingesoldater ombord. De skal nemlig sabotere kraftforsyningen til Sul, Sulitjelmann Gruber. På veien? Så, Klar, klarer du å si det? Nei, jeg tør ikke å prøve. Så littemann gruber. <laughs> På veien så forsvinner ubåten uredd. Og etter krigen så fant man ut hva som hadde skjedd med uredd. Og... Det sverære så har ubåten uredd gått på en tysk tyskmina mm. og sank der med dag. O dette skal sendere visa og væ var en av de største norske tapene under krigen. For Granlund han dør sammen med 40 andre medsolter. En før dette sad de granlen dette. «Frihet er som sol og luft. En må ha savnet den for å føle. Det går ikke an å leve den foruten.» Det har skjedd, Morten, og det kan skje igjen. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik, Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.